0: Uh, ya selamat pagi, siang, sore dan malam. Sama saya host tinggal di sini. Kenapa harus gitu ya orang-orang ya? Di sini gitu. Uh, kembali lagi bertemu saya di sini. Nah, di sini terus di sini. Kembali lagi bertemu saya di mana? Di, di mana tidak tahu. Terlalu di sini ya. Uh, juga susah ya bicaranya ngomongnya gitu kalau kalau orang daerah mau bikin konten atau kreasi lah eh uh, yang yang menasional gitu yang menyeluruh untuk seluruh orang, orang Indonesia kenal itu agak susah Kendalanya sih kebanyakan di bahasa Terutama yang saya rasakan sebagai orang Banjar Maksudnya begini Kalau <coughs> ya, Kalau anda orang Orang Jakarta Mungkin orang Bandung uh, Pakai Lugwe atau gua Itu kan Hal yang lumrah gitu Kalau anda orang dan pakai aku kamu itu hal yang rumrah. Kalau anda orang Sulawesi orang Papua itu pakai saya anda juga uh, masih enak didengar. Maksudnya tuh sudah umum lah. Nah yang susah itu orang Banjarmasin menurut saya ya kali lagi uh, bicara pakai aku kamu. Gih kayak Kayak orang Kayak orang Kayak kekasih gitu Kayak pasangan kekasih Aku kamu ya Kalau mau bicara pakai Saya anda itu terdengar formal Ya Biasanya itu ter hanya terjadi Kalau di uh, kehidupan sehari-hari banjir masin pun Saya anda itu hanya terjadi di Daerah kantor gitu yang ya kondisi formal bagaimana begitulah kondisi formal gitu maksudnya yang agak susah itu itu bahasanya nah yang kalau uh, kalau di Banjarmasin sendiri ya biasanya kalau sama teman akrab begitu ngomongnya pakai bahasa daerah ada nama uh, bisa uh, unda nyawa gitu bahasa undang nyawa itu kan kalau mungkin setingkat itu sama lu gue tapi kalau anda orang Banjarmasin terus bicaranya lu gue lu gue diketawain diketawain sama orang Banjarmasin juga ya bahkan mungkin orang orang luar daerah pun eh emang Banjarmasin pakai lu gue gitu agak susahnya di situ Kalau pakai Aku Kamu ya kembali kayak orang pacaran tadi. Iya uh, bahasa sopannya juga ada di Banjarmasin itu Pakai Ulun Pian itu setingkat kayak... Uh, saya Anda lah begitu dalam bahasa Indonesia-nya ya. Biasa itu digunakan untuk kepada orang tua. Kepada yang lebih tua lah. Kepada yang dihormati gitu. Itu pakai Ulun dan Pian Ulun itu saya... pian itu ke anda nah uh, kultur yang terbiasa dengan itu pun akhirnya membentuk jadi kalau orang banjarmasin atau orang daerah kalsel lah gitu tampil di uh, nasional pun susah jadinya ngomongnya kalau pakai gue takut diketawain pakai saya anda takut dikira kantoran pakai apa pakai ah, salah pakai lu gue kira terlalu eh so gaul so gaul lah, gitu lah. Uh, bahkan yang sudah lebih yang sudah menasional sekalipun si siapa ya ada Ian Kasela ya dari personilnya raja saya saya pribadi pun tidak tahu dia bicaranya pakai lu gue atau pakai saya anda saya saya belum pernah mendengar wawancara dia sih <tuh> nah uh, beda halnya dengan teman-teman dari daerah Medan kayak saya pernah saya sering menonton kan komedi dari Medan kan ada salah satu namanya uh, babe cabita dia pakai aku kau itu enak didengarnya kalau orang daerah Sulawesi orang Sulawesi kayak Ari keriting dia bicara dengan menggunakan uh, diksinya pakai saya saya itu enak mungkin karena daerah mereka memang seperti itu ya kayak orang uh, orang Medan kan eh aku kau eh saya tidak tahu isi bahasa daerah seperti aslinya gimana tapi lumayan sering mendengar begitu aku kau aku kau dan yang saya tahu daerah Sulawesi uh, memang dekat dengan timur ya memang satu ras mereka Melanesia pakai sa sa anda pakai sa saat kan saya itu kan memang masih dekat jadi walaupun pakai saya anda enak lah didengarnya mereka masih enak nah itu yang 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 belum dimiliki orang Banjar masih yang Ke, ke nasional itu maksudnya si, siapa nggak ada kan ya itu tadi balik lagi uh, segelintir orang yang kayak Ian Kaselo dan siapa gitarisnya saya lupa namanya itu uh, mereka kan memang uh, pakai bahasa apapun juga saya tidak tahu mereka diksinya yang digunakan untuk saya kamu itu apa begitu <tuh> apakah lu gue atau saya anda saya juga tidak tahu tuh kebetulan belum pernah mendengarkan interviewnya <tuh> <tuh> uh, uh, bahasan yang mau saya uh, sampaikan hari ini uh, pemikiran saya itu saya bingung sama bukan bingung ya sering bertanya-tanya gitu mengapa nih uh, mengapa mempekerjakan anak di bawah umur tidak diperbolehkan di pabrik sedangkan di industri hiburan wah banyak sekali kan uh, anak kecil di bawah umur juga itu kan dipekerjakan dan yes layaknya buruh juga lah mereka bekerja uh, untuk orang lain kan kan bukan berka berkarya berka konteksnya berkarya misalnya berkarya berkarya nih tapi kan mereka bukan yang jualan sendiri apa segala macam uh, mereka bermain di sinetron bermain di ftv bermain di reality show mungkin itu kan maksudnya untuk korporat ya dibayar tapi masih boleh sedangkan kalau bekerja di pabrik itu terkena pasal uh, mempekerjakan anak di bawah umur nah uh, uh, agak timpang ya memang agak timpang saya tidak mengerti juga sih hukumnya bagaimana tapi menurut saya harusnya itu uh, patut dikaji entah jadinya boleh mempekerjakan anak begitu atau sekalian enggak boleh di televisi pun enggak boleh maksudnya begituan kembali lagi ya kalau korporat besar mah sudah terbiasa melanggar-langgar norma yang menanggar hukum maksudnya bukan normanya menanggar hukum yang ada ya terlalu banyak juga yang tidak ditindak ya harusnya kan pukul rata lah kalau memang tidak boleh kenapa ada yang dibolehkan kalau memang boleh kenapa ada yang tidak dibolehkan gitu oh. apa karena bayarannya lebih mahal ya berarti kalau oh mungkin kalau bayar anak untuk kerja tapi bayarnya lebih mahal mungkin boleh ya mungkin juga sih nggak tahu. Nah, tahu juga saya uh, dampaknya bagi saya pribadi sebagai guru sih sebenarnya nggak ada nggak ada dampak apa-apa kayak nggak ada murid yang Pak saya mau kerja di televisi dan segala macam enggak ada juga memang tidak terlalu terasa tapi ya begitulah terus saya mau, mau uh, 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 us pasti tahulah lah ya uh, us Public figure Ten up comedian Namanya Uus Dia bilang begini Saya setuju dengan kata-katanya bahwa Public figure tidak harus menjaga uh, Moral lah Kalau misalnya Ada orang tua mengatakan Eh jaga moralnya dong anak saya nonton Harusnya orang tuanya yang Jaga dong anak anda Jangan nonton hal-hal yang Menurut anda tidak pantas Ditonton anak anda begitu kalunya. Kalau anda memperbolehkan Berarti anda menganggap itu konten yang layak ditonton anak anda ya udah enggak usah protes sama yang membuat produk itu kan iya orang juga jual racun anda enggak pernah protes hei jangan jual racun nanti anak saya minum enggak ada kan ya harusnya anda yang memberikan pendidikan lebih begitu kalau semuanya dibebankan ke orang lain fungsinya Anda sebagai orang tua apa kalau cuma bikin anak dong ya siapa juga bisa bikin anak model model menetit doang supisi so, siapa sih nggak bisa kan M mungkin harusnya tuh yang gini anda kan kerja terus nggak bisa ngurus anak maksudnya kan gitu ya kan pas pulangnya kerja ya lihatlah anak anda apa yang dia lakukan apa yang dia rasakan apa yang dialami hari ini ajak bercerita lah nggak usah nggak usah terlalu hei kamu nggak boleh nggak boleh ini nggak boleh itu ah itu malah membuat dia penasaran lebih lebih ke penasaran dibandingkan dia malah takut untuk melanggar ya Karena pribadi seorang anak, ya, selayaknya anak lah, dia mau tahu semua hal. Apalagi itu populer ya di kalangannya dia. Woi, ini lagi keren nih, kalau kayak gini keren, kayak gini keren. Ya, ya Anda ciptakanlah hal yang menurut Anda baik dan buat itu keren di mata anak Anda, gitu. Gak usah nyalahin public figure Public figure mah Hiburan Hiburan boleh apa aja kan Bokep aja hiburan kategorinya eh, Emang ada ya Bokep untuk ya ada sih mungkin ya. Untuk belajar tapi kan Di kita gak ada gitu Untuk belajar yang hiburan aja Ya senang-senang doang itu Bukan untuk enggak tahu sih ya apa Ada ya orang yang cita-citanya Mau jadi main film dewasa gitu, nggak tahu sih, kayaknya nggak ada deh, nggak nggak enggak lah, sesuka sukanya nonton film bokep nggak bakal cita cita jadi pemain bokep cory dia cukup si anak itu cukup gila untuk mengatakan bahwa itu adalah cita citanya, <tuh> uh, ya. Yang saya saya mau uh, beberapa hari ini uh, kayak mungkin kayak ya mesin waktu itu bertanya-tanya sendiri kan mesin waktu itu diciptain Wah. saya saya kalau bilang ada orang yang berharap dengan mesin waktu saya salah satu yang sangat mengharapkan itu sih bukan sesuatu yang saya sesali tapi kayak, kayak banyak beberapa hal ada sedikit hal yang akhirnya saya tahu ah kenapa saya nggak tahu ini dari dulu gitu kenapa saya baru tahu sekarang kenapa saya baru berani mencoba sekarang banyaklah mungkin ketakutan ketakutan yang saya tidak menyenangkan orang tua saya saya sangat berterima kasih dengan pendidikan yang diberikan orang tua tapi maksud saya ada satu hal yang miss lah begitu ada satu hal yang lepas dari uh, Amat bahwa anak itu harusnya diajarkan untuk berani menanggung resiko, itu berani mencoba, berani menanggung resiko. Yang mana dampaknya saya rasakan sekarang banyak hal yang saya terlambat melakukan, termasuk salah satunya ya eh, podcast ini. Eh, cerita sedikit dulu kan saya dengar podcast memang agak terlambat memang bukan orang-orang yang awal juga tapi di 2015 itu podcast akhir-akhir ya saya kuliah kan uh, kurang hiburan gitu lalu uh, nemu kontennya Adrian Kolby podcast awal minggu mendengarkan oh, Oblinita podcast asiknya itu kayak nostalgia saya ke zaman jaman waktu dengerin radio itulah Oh, asik ya podcast gitu mau ah coba mau ah coba menjakin teman-teman kan ya teman saya ini bukan menyalahkan dia tapi orangnya memiliki uh, of, sense of sense nya terhadap uh, art itu tinggi orangnya dia mau uh, bikin uh, bikin produk atau karya lah bisa bilang karya dia mau yang langsung berkualitas kebetulan terbatas juga kan handphone masih apa waktu itu kamera handphone masih seberapa merekam suara pun masih kurang jelas mungkin waktu itu ya 2015 apa? produk apa terbaik 2015 bahkan iPhone pun masih iPhone Hai S ya kalau nggak salah yang paling tinggi gitu varian tertinggi iPhone pun masih 5s mau mencoba sendirian tidak berani 5 tahun berarti kan saya tidak berani sampai sekarang akhirnya berani mencoba sendiri 2020 terlambat ya tidak apa-apa juga sih yang penting sekarang saya berani mencoba berani uh, bicaralah lah setidaknya karena memang basic saya uh, saya kan kuliahnya pendidikan bahasa ya uh, bicara di depan publik itu sudah sering didapat di kelas didapat di luar kelas juga dilatih oleh di tempat dosen begitulah maksudnya supaya terbiasa bicara di depan umum tapi dampaknya ternyata sangat berbeda waktu saya mencoba membuat podcast karena kalau berbicara di depan umum ada respon langsung dari pendengar dari audiens, kalau sekarang kan Kes, ya bicara sendirilah yang mana saya rasa susahnya itu kalau topik benar-benar tidak direncanakan kalau orang yang belum biasa ya bakal susah kecuali kalau yang wah saudara aja nya sudah terbiasa memang bakal mudah uh, kalau berdua mungkin ya sejam juga lancar kan bicara kalau berdua ya kayak bicara sama teman gimana sih Nah, mungkin uh, mungkin kalau saya berani mencoba dari dulu Saya sekarang sudah lihai uh, uh, Sudah terbiasa setidaknya berbicara sendirian hmm. Memang uh, kulturnya di Banjarmasin sendiri masih jauh tertinggal lah. Kayaknya zaman-zaman sekarang pun yang mana teknologi mudah di, sudah dijamah untuk semua kalangan bahkan saya masih merasa Banjarmasin itu jauh tertinggal. Saya kan banyak mendengarkan tidak banyak sih saya sering mendengarkan podcast tetapi hanya beberapa ya. jadi yang saya tahu oh kehidupan di Jakarta itu begini nah di beberapa podcast itu mereka menceritakan tentang masa lalu mereka kan lalu saya sadar bahwa oh yang di masa lalu mereka ceritakan itu baru terjadi sekarang di sini gitu kayak, kayak iya kayak, kayak, kayak contohnya kayak HP lah Kafe itu kan baru sekarang ramai di sini begitu baru ya, paling baru dua tiga tahun lah. Sedangkan di Jakarta sepertinya sudah menemukan titik jenuh dengan kafe. Bahkan sekarang yang saya lihat mulai naik namanya, mulai naik uh, budayanya lah begitu di Jakarta yang saya tahu ya. Saya kan tidak tinggal di sana jadi kalau salah ya pasti salah sih kayaknya. Tapi yang terlihat itu kayaknya uh, hmm. bir deh, uh, maksudnya kultur minum, tempat minum alkohol itu yang yang legal ya pastinya bukan ya, kalau di sini mah alkohol minum yang racik, yang alkohol apotek gitu, alkohol, 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 alkohol apotek campur air putih sedikit, campur minuman energi, dah minum gitu dan saya rasa itu pasti juga terjadi dulunya di dulunya tapi mungkin tahun 90-an, tahun 80-an di daerah kota besar. Sekarang baru di sini masih itu masih jadi hal yang lumrah begitu. Bahkan seperti uh, uh, minuman yang yang legal ya, yang dijual legal. Alkohol yang dijual legal pun di sini masih belum marak, belum belum seberapa. Memang kalau mesin sendiri saya kena saya tahu ada beberapa dan tempat minumnya pun tidak seasik yang yang Anda bayangkan kalau Anda orang yang tinggal di kota besar. Kota besar ibu kota lah terutama tidak bakal seasik yang Anda bayangkan. Ya better take away lah daripada minum di tempat. Bahkan ya, bahkan uh, nah, ada satu lagi public figure yang saya tidak tahu dia orang Banjarmasin atau memang cuma punya bisnis di sini tapi keluarganya memang ada di sini. Itu si siapa? Ola Ramran. Ora Ramlan -Ola atau Olar Ola Ramlan kalau. Ola Ramlan itu punya uh, bapaknya itu katanya pemilik uh, diskotik terbesar di Kalimantan Selatan. Nah, bahkan untuk ukuran diskotik terbesar di Kalimantan Selatan pun kalau Anda masuk ya, ya saya saya pribadi jujur malu kalau masuk sana. Saya saya belum pernah tapi yang saya tahu yang kan tempatnya itu di Banjarmasin kota ya, di kotanya. Orang asli di situ nggak bakal berangkat ke sana. Yang masuk itu orang-orang daerah berangkat beberapa jam ke ke Banjarmasin cuma untuk uh, menikmati diskotik tersebut begitu kurangnya begitu hiburan di sini tertinggalnya jauh ya bahkan untuk ini ya uh, acara off-air pun di sini agak kurang kayak kayak, uh, kayak uh, dikunjungi untuk artis yang tur pun bahkan jarang Saya pernah nonton, ya mungkin kalau yang saya kurang tahu kalau sekarang ya saya sudah dua tahun tidak tinggal di ibu kota provinsi, sudah satu tahun setengah lah. Di daerah ibu kota provinsi pun didatangi uh, artis ibu kota sebetulnya, artis ibu kota pun jarang yang yang oprek yang asik ya maksudnya kalau yang konser. yang 25 ribu sih masih sering di daerah-daerah tapi kan ya, kalau anda mau silahkan masuk single-senggolan injek-injekan yang nggak bisa salah sedikit langsung berantem gitu nah oper yang asik pun di disini sangat-sangat sangat jarang bisa terhitung ya saya uh, menghadiri oper dari artis ibu kota pun baru tiga kali, si lawon seven dua kali, tempatnya di hotel itu, nah itu kalau acaranya bertempat di hotel, di lobi hotel di aula hotel maksudnya, tiketnya mahal dan mahal untuk ukuran banjarmasinnya mahal dan uh, kualitas bisa terjamin, orangnya as, di dalam asik, ya siapa sih yang mau bayar? 150 misalnya atau 250 untuk rusuh di dalam nah dua kali musik uh, untuk yang tidak berbayar sih seringnya kayak kayak Jackclo <laughs> Jack <coughs> Alhamdulillah jacklot beberapa kali diselenggarakan di banjar masing juga dan banji baru lebih tepatnya uh, kota sebelah lah sama-sama kota besar itu Uh, ya itu masih asik si kulturnya memang masih masih acara besar lah terhitung acara besar lah dan yang membuat saya suka jeklot uh, bukan menu utama saya bukan band nasionalnya sebenarnya saya suka mendengar band-band indie lokal kebetulan Banjarbaru itu punya punya kultur musik yang wah bagi saya luar biasa ya uh, Komunitasnya hidup di sana. Komunitasnya bisa jalan, bisa belanja. Maksudnya itu hidup itu komunitas di sana banyak dan kegiatan komunitas itu rutin gitu Sampai ya mungkin lebih asik. kotanya di Banjarbaru dibanding Banjarmasin yang kotanya. Jadi saya cerita nanti kotanya itu di Banjar di Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan tersendiri itu punya dua kota besar. Satu ibu kota bisnis, Banjarmasin. Yang yang dulu ibu kota provinsi Banjarmasin, sekarang jadi ibu kota bisnis. Nah, sekarang yang jadi ibu kota provinsi, provinsi itu Banjarbaru karena lahannya masih luas dan uh, tanahnya tinggi bukan tanah humus Nah, di sana orangnya pun juga terbilang asik lah sama sama kayak orang menyesuaikan kalau orang aslinya ya pasti asik yang di kota yang setelah bukan yang pelosok ya kalau yang di pelosok ya asik juga tapi kan maksudnya bukan kalau kita bicarakan kultur uh, hiburan mm, op air gitu uh, yang pasti datang ya orang-orang kota lah yang beda lah jauh beda jauhnya beda jauh kalau mungkin di Jakarta itu terbagi Jakarta Bekasi misalnya kan eh itu belum eh Jak, Jakarta Bekasi lagi Jaksel dan Jakarta biasa Jak, Jaksel dan Jakarta dan Jaksel begitu. Jaksel kan dianggap oh, lebih hedon dan segala macam. Nah, di sini itu juga terbagi begitu kalau di Banjarmasin. Orang Banjarmasin asli itu ya kayak Jaksel lah walaupun kalau ditingkatkan di buat strat, stratanya pun Jaksel dan eh maksudnya eh, Jakarta yang kampung itu pun sama dengan Banjarmasin yang kotanya tadi. Ketinggalan jauh lah. Kayak, kayak, bahkan musik pun ya, musik, musik pun, uh, musik yang saya dengarkan pun asing di telinga orang-orang Banjarmasin, orang teman-teman saya terutama ya. Di telinga teman-teman saya musik saya asing, padahal. Kalau kita bicara di kota besar itu musik saya itu sangat pasaran. Nah, yang pasaran di kota besar pun asing di sini begitu maksudnya. Ya mungkin kalau uh, di kota-kota besar uh, range uh, apa namanya uh, pengetahuannya begitulah range pengetahuannya itu jauh lebih luas lah. Uh, lebih tahu begitu kalau di sini agak susah ya oh ya satu saya saya pernah hadir di acara opr-nya bukan opr pensi pensinya SMA berapa saya lupa oh, saya sudah kuliah sma ada sma yang mengadakan pensi dan smk kalau nggak salah nah itu saya satu satunya pensi yang saya happy karena roket rocker sisanya saya tidak pernah menemukan Rocket Rocker offline eh offline opr off di Banjarmasin mungkin saya kurang tahu begitu nah selain yang asik selain dua silaun seven tadi yang opr yang bukan pensi yang uh, satu lagi 2012 tank up spesialnya semi Slim Boy kebetulan saya pribadi pun banyak terpengaruh pola pikir ya banyak terpengaruh dari uh, stand up komedi komedi yang uh, baru lah baru hadir di Indonesia begitu baru baru meledak di 2011 meledaknya di uh, mungkin saya kurang tahu meledaknya di Jakarta itu 2000 berapa tapi kalau happening di Banjarmasin itu mungkin baru 2014 ya nah Saya waktu masih sekolah, masih SMA uh, suka anak-anak uh, SMA kan suka sok-sok pinter begitu, jadi merasa oh ini komedinya nih asik nih uh, kayak orang pinter itu bicara uh, sendirian begitu pada ya pada akhirnya pun ya walaupun pada akhirnya saya saya, saya menilai sama sih semua komedi uh, yang slapstick saya suka, Plesetan saya suka. sitkom saya suka stand up saya, saya suka juga begitu dan tapi karena saya tumbuh dan besar bersama stand up komedi bukan bukan gitu ya kata, kata kata yang tepat mungkin saya tumbuh dengan menonton stand up komedi memang saya pernah mencoba beberapa kali saya lupa tiga atau empat kali mencoba menjadi stand up komedian dan saya sadar wah nggak lucu nggak lucu nggak lucu pertama pecah tiganya tidak oh saya sadar berarti saya memang uh, lebih baik menikmati di sini dan saya memang benar-benar menikmati akhirnya dan banyak terpengaruh nah mungkin selanjutnya itu saja saya akan bahas ya uh, saya akan tampil egois lah di podcast pribadi podcast saya sendiri ini saya akan uh, Menceritakan siapa yang saya idolakan, siapa yang saya sukai, siapa yang banyak memberi pengaruh gitu dalam pola pikir saya. Nah, scan dadah.